1: Tranza Raza, bienvenidos a otro episodio de Músicos de Sillón. El podcast en donde hablamos de música como si supiéramos, como si supiéramos algo, algo de música. Quería improvisar algo nuevo y no salió, pero pues así es la vida. ¿no? <risa> <risa> ¿Cómo estás? Yo chido. Qué bueno. Este vamos a hablar de una de mis bandas favoritas y no es New Metal, pero sí mezcló géneros. Entonces, <risa> pues para los que ya vieron el título y conozcan un poco esta banda. Van a saber que es de The Prodigy. Uh -huh. Porque el título es... Oh my God, that's the funky shit. <risa> porque justo con esa canción es con la que los conocí. Okay. Y hace mucho que no decía una historiecita así como de introducción. Y pues comencemos. Corría el año de 1990 y cuando estaba en sexto de primaria, más o menos. Okay. Y me acuerdo mucho con uno de mejores amigos de aquella época este Raúl me regaló un cassette que me dijo que estaba bien chida la música. Así me lo llevó así que hey, este cassette de este seguro se lo bajó a su carnal o algo así, porque si sí, debe de tener un carnal grande, este, pero me dijo, este, este cassette es un, es música bien chida. Te lo voy a dar. Y este lo chido, pues es lo chido tener canales mayores, este de que pues les puedes robar ahí <risa> música para grandes, no? Acá simón y a mí me tocó ser el carnal mayor al que da este.
2: Lucía ahí escuchara música, música del diablo. Y ahora Lucía tampoco puede pasar cinco minutos sin mencionar hip hop ni metal. O... No, a ella, no, <risas> ella sí,
1: sí le vale un poco todo esto, okay. <risas> pero este pues me dio el cassette y pues en cuanto me melodía a mí ya me a escucharlo, wey, pero pues ahí en su época no tenía mi, mi Walkman ahí en uh -huh. mi, en mi escuela y la única opción que tuve fue pedir que lo pusieran pues en el carro no cuando salíamos de, de, de la escuela. Ok, lo chistoso es que justo ese día güey, tocaba hacer camioncito con con Mague. Este Mague es mamá de una de mis compañeras, güey. Y pues para los que no sepan que es camioncito, es cuando se ponían ahí de acuerdo las mamás, ¿no? De sí, te vas güey. y
2: recoges a todos los mocosos y los vas entregando. Simón acá y este, pues la
1: primera, o sea, nos subimos ahí a la camioneta y de que, oye, Mague, puedes poner este cassette y lo así, ¿cómo no? Y ya lo pone, güey. No sé por qué estaba amado el volumen. Y pues lo primero que escuchamos es la de... Es la de... Oh, my God, that's the funky. Pues se asustó, güey. Todo el mundo, ¿qué, qué está pasando? Y yo, ¿Qué es esto, güey? Acá nos pues, estamos tirando rave todo el camino, güey. Nice. Y pues ya había escuchado música electrónica porque me acuerdo que... Seguro ya lo he mencionado, pero de las primeras rolitas que me llamaron la atención era un remix de Tina Turner. de de, de la Golden GoldenEye. Y, este, y pues ya este primer approach a The Prodigy pues ya se me quería grabado ahí en mi cerebro para toda la vida. Eh, pues digo, Maga se sacó de pedo, pero todo bien. No sé si se acuerde de esta, de esta <risas> situación. La próxima que la vea ahí en guarda, le voy a recordar a ver si se acuerda. Y pues esta fue la primera vez que escuché a The Prodigy. Y ese cassette era The Fat of the Land, okay. que es uno de los mejores álbums así en general de música. Wey. Ahorita vamos a llegar ahí a ese álbum. Y pues hasta la fecha es una joya de, del Big Beat y pues de la cultura pop en general, ¿no? Porque pues este género que nació allá en el Reino Unido, siempre tan, este, tan pioneros
2: los reino unidenses, ¿verdad? Acá. Siempre andan ahí imponiendo cosas. Imponiendo cosas, güey. Ya sea música, moda, colonialismo, siempre andan imponiendo cosas. Todo, güey, todo. Y son los primeros. The Prodigy es una
1: banda de música electrónica. Reino, Reino Unidense de Brain Tree de Essex. Así se llama okay. la ciudad. Brain Tree. Está curioso el nombre, mm -hmm. pues... árbol de cerebro. Árbol de cerebro. Pues por eso son tan buenos y por mm -hmm. gente. Ahí. este en 1990 y la fundó el productor y pues multiinstrumentalista principal, songwriter Liam Howlett, okay. que él es como el, el cerebro de, de todo mm -hmm. el proyecto. Es el Brain del Tree. El Brain del Tree. Y el line-up original también tenía uh, el primero este bailarín y luego vocalista Kit Flint.
2: O sea, ¿nomás se ponía a bailar en los conciertos? Al principio era nomás bailarín, güey. Está, Qué chido. A okay. Es, como, es vas, <risa> como cuando vas a, a un concierto de... Mi banda el mexicano. Okay. Ajá, y que nomás hay un güey acá bailando y haciendo hype. ¿Simón? O sea, eran con los hype men. Ajá.
1: Este también tenían otro bailarín que era Leroy Thornhill. O sea, tenían dos bailarines al principio. Bueno, eran tres. Una morra que se llamaba Sharky, pero ella duró un poquito y se salió. Y luego también metieron al MC y vocalista Maxim. Okay. Este. Y pues estos todavía son los pioneros del break beat, el, el, el género este que influenció a, pues a muchos músicos después. También se podía describir como electronic punk. Okay. Que pues sí es música muy agresiva, pero pues sigue teniendo los elementos de, de la música electrónica. Pues sí, sí, o sea, si escuchas Prodigy, si sí está... Está rudo, güey. Muy rudo, güey, pero está chido. Estaba uh -huh. escuchando rolitas en lo que preparaba el, el guión y era como que, ay, cabrón, me dan ganas de hacer un
2: relajo, güey. Pero me acuerdo que estoy de invitado en un depa, entonces <risas> me comporto bien, ¿no? No, yo, la neta, es desde Prodigy creo que nada más conozco los hits. Fuera de ahí no, no sé mucho. Y ahora que fui a un concierto ahí en El Paso de... Last Dinosaurs y Vacations. Los de Last Dinosaurs se aventaron un popurrido donde tocaron Prodigy, Daft Punk, Lady de Mojo. Ok. Y este Music Sounds Better With You de Stardust. The Stardust. Este es que la, la de Breathe es de las mejores rolas
1: hechas jamás. Pero, pues. Ay, y este Junior
2: Senior también tocaron ese. Uh,
1: don, 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 don. Stop. ¿Qué,
2: empezaron con la de Breathe? Oh? Empezaron, no empezaron con Daft Punk y luego ya se fueron okay. a Prodigy, luego se fueron a Mojo, se fueron a Stardust y terminaron con Junior Senior.
0: Qué todo chido, chido wey, se qué divertido.
2: Wey. Están tocando así de vamos a tocar este, estos covers porque suenan mejor que nuestras rolas. <risa> okay, okay, muy bien. Okay. O sea, va chido, pero sí, como que, esta es una buena historia que dije. Ah, sí, que me tiraste, güey.
1: Sí, dije, sí, 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 me, sí me gustó. Uh -huh. okay. Y muchos me preguntaron si ¿Sí te gustó. Y Dije, sí, sí, me gustó. Okay, muy bien. Nos vamos a 1,800... 1,800. <risa> sí, <güey. risa> tienen más de 100 años siendo pioneros. 1,989. Este DJ, músico y escritor de 18 años, Liam Howlett, regresó a su hometown de el árbol del cerebro, uh -huh. ahí en Essex. Después de renunciar como un DJ en un grupo de hip hop. Ya ven, el hip hop está en todos pinches lados. No, Yo no lo dije, lo dijo la historia... Este se llamaba Cut to Kill. Cortar a matar, cortar a matar o a lo mejor este hecho para matar uh -huh. o algo así. Okay. Eh, y ya había empezado a hacer sus, su música tres años antes de salirse de ese este cotorreo y había empezado con hip hop y house. Y yo ya se empezó a enfocar a hacer rave music, que fue lo que ganó popularidad en ese momento. Eh, la escena del rave que yo creo que después pudiéramos platicar de ella que sí es diferente a la música electrónica, al house. O sea, el rave es otro pedo que nació allá en Reino Unido. Y era, uh -huh. pues ahora sí que no, no tan repetitivo. O sea, más underground, más sucio, güey. Uh -huh. Y ahorita que vayamos recorriendo la historia de los álbumes de estos güeyes, los primeros dos sí estaban muy rapes. Bueno, okay. más el primero. El segundo ya empezaron como que a meterle guitarras distorsionadas acá. Uh -huh. Y en el tercero de Fat of Lana, ahí fue cuando ya pum, fue así, tronaron bien cabrón. Este, pero pues este güey dice que le gustaba más como que el ambiente relajado de la cultura del rave que pues el pedo del hip hop. El hip hop okay. siempre tan confrontativo y a ver quién la tiene más larga, güey, y uh -huh. acá y todo. Entonces, a eh, ver
2: ¿a quién la pesta más. A ver a quién
1: le pesta más el, el hip hop. Este empezó a trabajar como DJ, o sea, con DJ sets en, en su, pues ahí en su barrio. Y empezó a trabajar en su música original ahí en su casa. Okay. Este. Ahí fue en Braintree, donde Howlett conoció a los bailarines Keith Flint y Leroy Thornhill en uno de sus toquines. Flint le dijo a Howlett de que, güey, pásame un mixtape tuyo, güey. Este, para bailar. Pues como para, para uh -huh. proponerte cosas, ¿no? Y para escuchar acá este. Uh -huh. para pues para ver qué se puede hacer, güey. Entonces el güey se armó. Un cassette, este, un mixtape con sus con sus rolas, y este le puso ahí este prodigy en el cassette okay. en honor a este un synth de moog. ¿Sí, moog Yo siempre digo moog. ¿sí? moog, es, moog. ¿sí? moog. ¿Sí? Un synth de moog, que es este el prodigy, así se llama. Y este fue como para. Ya es como haces tú le pones nombres a, a las rolas que haces, Ajá, de que sí, no sé, BPM tanto o este. Sí. No sé, hay guitarrillas. este sí. Pues fue como para identificar eso. Yo bajo final dos Bajo final dos Final, final. <ríe> final, final de final. veras. Final ajá. nueva. Y luego ya borro todo. Ajá. Y luego ya no encuentro el archivo <ríe> maestro, pero tengo puros bounces. Sí, y lo que podemos replicar eso de que, híjole, pues a lo mejor sí. Pero bueno, por eso soy Prodigy. Que pues fue como el, el instrumento principal que ajá. utilizó para usar todas esas rolitas. Eh, a Flint y a Thornhill les mamó este cassette. Entonces empezaron a trabajar, pues, coreografías uh -huh. muy rapes para la música. Y ellos fueron los que le, le sugirieron a Howlett que empezaran un grupo juntos. Entonces, okay. pues ahí se veía como que también la, la visión de, de Flint, de que, o sea, pues sí está chido un DJ que tiene música de meras, pero pues uh -huh. ya para un show, sí, ya man. más con, con entertainers, güey, así, entonces, pues sí. Es bien diferente ver un vato así nomás que está tronando pues rolas bien chidas y que están los güeyes bailando acá así. Lo, pues más en la época eran los, los noventas. Este, ya después añadiría a Maxim, que es el MC rapero que al parecer este Flynn dijo no, sí ese güey conviene que lo tengamos porque está muy bien conectado. güey Ya uh -huh. tenía rato en la escena del reggae wey, y lo pues freestyleaba y ave, todo el pedo. Y así se armó como que la primer, el primer line up ¿no? de, okay. de Prodigy. Este despuesito de su debut en vivo, este Howlett completó un demo de 10 canciones en un este Roland W-30, que es un, un, un teclado con sampling stations y todo. Okay. Y se acercaron a varias compañías discográficas para ver si los firmaban. Este, No tuvieron éxito hasta que Excel Recordings, como que les dijo, órale, Simón, Excel se metido mucho, bueno, se metió mucho en la época con electrónica, no? Simón. Sí, sí ahí se salieron varios chingones. Eh, después, este sacaron un, o sea, tuvieron ahí varias reuniones con estos güeyes, Entonces llegaron a acuerdo, sacaron un MP que se llama What Evil Lurks en febrero del 91. Y ahí venía cuatro canciones de Howlett que haya ha producido ahí en su demo. Ya después fue cuando los los firmó este Excel Records y este ahí este, fue cuando se salió Charky, que era una de las bailarinas. Okay. Y ya pues se, se quedaron cuatro. Este, el Howlett, Maxim, Flint y Thornhill. Okay. En donde pues, Flint y Thornhill nomás eran como hype men. O sea, realmente no, no hacían mucho. En, a, que, bailaban, güey? Bueno, no hacían mucho mus, musicalmente. <risa> okay. acá. Era más como para el, para el show en vivo, güey. Que también sí, pues, fue parte importante. Vamos wey. al
2: estudio, güey bailando en el estudio acá nomás. Acá, güey. ¿Qué te parece...? Esto no, güey, esa es la Macarena, güey, acá eso
1: no. Este. En agosto del 91, The Prodigy lanzó ya su primer este sencillo, su debut, titulado Charlie. Ok. Que se un diálogo de una serie animada eh, como que del equivalente a PBS ahí de, de Reino Unido, que uh -huh. se llama Charlie Says. Ok que es este producida por el the Central Office of Information entonces, entonces era como, como un plaza
2: de ese modo raro ajá británico británico
1: imperial eh, imperial entonces esta rola fue un hit en la escena del rave y llegó al número uno en los UK Dance Single Charts y número tres en el UK Single Charts así normal esto los capa, los catapultó los catapultó, los capapultó. los catapultó ya a un este pues a un público más más grande más grande uh -huh. Y en 1992, la revista Mix Mac dijo que la canción de
2: Charlie mató al rey. <risa> <risa> hace poco, me, de repente, te topas con artículos así de... Lo hablamos en el de periodismo musical hace Simón. dos temporadas, pero te topas artículos acá viejos de what the fuck, güey. ¿Neta pensabas eso? Qué poca visión. <risa> hace poco me salió uno en, en Instagram. Una publicación de una revista como Tino o algo. Simón donde mandaba a la gente así sus comentarios por correo y los ponían en la revista. Y era un güey diciendo que Natalia Lafourcade no valía madre, que no era una verdadera artista como Gloria Trevi. Ok. Y que no iba a hacer nada de su carrera cuando acababa sacarla de sacarla en el 2000. Uh, oye, que, 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 no mames, está empezando, güey. Sí, güey. Nah, sí, pusieron eso así, pues nomás la foto. Sí, esto no envejeció bien. Nada bien. este Y Liam dice... este
1: Estoy, I stand by that record. O sea, eso sí. fue lo que, lo que respondió de que esa es una canción bien chingona. Este, si les causó o no les causó gracia, Who gives a shit? A quién Ajá. le importa un carajo. Realmente el pedo fue como que lo que desató esa canción de Charlie, todos uh -huh. los imitadores que empezaron a replicar esa fórmula.
2: Okay.
1: Y eso fue lo que pues se empezó a como que Mataría al rape según Big pero pues nada. No, sí, como
2: que se saturaron de,
1: de lo mismo. Las copias de las copias. Justo este, el éxito de Charlie sacó este tren de este que le, le decían Toy Town Tecno. Toy Town Tecno. Tecno de juguete, de, de pueblo de juguete, porque hay una serie de rolitas, güey. Hay una que se llama A Trip to Trumpton de Urban Hype, que también es como que un audio que se ampliaron de una serie así de niños, güey. Uh -huh. Está Sesamis. Es Sesamis. Treat, uh -huh. de Smart Ease y es nomás Can you take me a sesame? Es eso, entonces pues era lo mismo, güey, la uh -huh. neta eh, Howlett se dio cuenta que si sacaban un single este, en el mismo estilo hubiera sido ya como que sí, la caída de, más este de, lo mismo, de su carrera
2: güey.
1: entonces Sí, de no te
2: sabes otra, güey
1: Sí. Entonces hizo lo, que, lo posible por evadir ese tipo de, de labels, ¿no? que los que le pedían lo mismo de que nada, nada, la verga. Esos güeyes siempre han mandado la verga así al, a la industria, güey. Okay. Y eso se nota. Entonces el vato, güey, se gastó, este Howlett se gastó la lana que ganó del éxito de Charlie en instrumentos nuevos y en equipo para su estudio, güey. Okay. Muy, muy inteligente, güey. Entonces ya este... No es gasto, es inversión. Es inversión. <risa> sí, sí, sí. sí te sí. diciendo eso. Güey. Sí, güey, siempre. <risa> y este... Pues esto le ayudaría como a explorar un sonido más peculiar y más este pues evolucionar sí, pues el sonido de, cosas, de Prodigy, sí, ¿no?
2: Este, ya metieron... Sí, métele más diseño. Métele más
1: diseño. Metieron ya un TR-909, esta uh -huh. este, máquina de ritmos tan emblemática de Ron que fue la que le siguió al 808, que se usaba mm -hmm. en el hip hop. Este varias, pues varios instrumentos que para qué los va a aburrir, no? Eh, después sacaron otro single que se llama everybody in the place, que salió en diciembre del 91. Llegó al número dos en, en el Reino Unido y este les, les ganaron el número uno, un relanzamiento de Bohemian Rhapsody. De okay. Entonces, pues bueno, se entiende, ¿no? Eso es sí. trampa, güey. Sí. Porque pues, se murió Freddie Mercury, relanzaron, re entonces re que, pues, mame, ¿no? Entonces, para nosotros es el número uno. Como Juárez, la one. <risas> este. Entre el 91 y el 92, Howlett empezó a grabar ya el primer álbum este, de la banda que se llama Experience, ahí en en su, en su casa, en su cantón. El proyecto empezó ya después de que Excel Recordings le sugirió al grupo que pues ya a tiempo quisieran un, un álbum, ¿no? Entonces, este, Howlett quería producir un álbum con un concepto, o sea, como tipo Pink Floyd, o sea, un concepto, pero de rap. Ok. Pero pues dejó la idea porque dice que eso pues le hubiera limitado sus ideas, ¿no? Como uh -huh. que el querer basarse en otra cosa.
2: <coughs> estuvo bien. Sí, como que se estaba encerrando solo en una idea, ¿no? Y Simón. Lo dijo, no, para qué mejor. Para qué no, pues, hago más
1: cosas. En el septiembre del 92, el álbum llegó al número 12 en los álbum charts de UK. Fue certificado Platinum por la British Phonographic Industry por vender más de 300.000 mil copias. Ok. Este el álbum tiene un chingo de samples de otros artistas este y cierra con un track en vivo con los vocales de Maxim, okay. que es el, el MC. Y pues es considerado como uno de los, de los parteaguas de álbums en la música rave de Britania. Reino ¿sabe? Unidense. Reino, reino Unidense. Este, me está costando trabajo pronunciar las palabras que me estoy inventando, pero ahí vamos.
2: Los Reino cap, los Unidense. Capatulto. Los Capatulto. Los capatultó En como unos reino pioneros unidense. Reino Unidenses.
1: Reino Unidenses. Eh... Este, este disco de Experience fue gran influencia para el artista Moby, que dice que lo inspiró un chingo el escuchar que sí se podía hacer un álbum electrónico, no nomás como un set, porque pues okay. está como muy difícil el sacar sencillos que son para el dance floor. Sí, nomás para andar bailando y tirando fiesta. Hacer un álbum, álbum. Entonces sí, fue que ah, pues sí se puede. Wey. Entonces fue como gran inspiración para él hacer lo suyo. Wey. Y el Moby. El movie que, pues, muy fan, muy fan. Sí, ya hasta que se empezó a poner medio curiosón de que vegan rights y todo. Así lo que empezó a decir que dateó de, a esta esta actriz que salió en las primeras de Star Wars, <risa> que era Padme, ¿cómo se llama? Natalie Portman? Portman. Y que Natalie Portman dijo, no, un momento, señor. O sea, eso Ajá, eso, eso, no eso, es eso nunca cierto. sucedió.
2: Pero bueno, pues ya. Yeah. El Moby. You know, lo vi hacer un DJ set en un, en un festival. En el en Neon el Desert, Desert Simón.
1: Este, sacaron su tercer sencillo que era fire jericho que pues era una de las canciones que llegó otra vez al top 10 y pues ahí empezaron a, a darse cuenta pues que sí pues que sí traen con que no sí, eh, en este álbum de experience pues liam howlett fue el, el como el único compositor y los otros tres miembros ahí bailando <risa> está... <Radándole> alrededor. <risa> Simón, sí, apoyo moral. Este, es, este baile es de apoyo moral, güey. Tú dale. Sí, pues el único que, que aportó fue <risa> pues, Maxim, el, 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 el MC, este que cantó en, las, en el último track. Y mm, mm, el tracklist es este Jericho, que es la primera rolita. También está padre, este wind it up, Charlie. Eh, o sea, estoy diciendo como lo, los hits. Este Everybody is in the place, fire. Yo creo que todas estas van a ir en, en el playlist, pero pues fueron 12 rolitas. Y luego ya en el 93 empezó a este Howlers empezó a trabajar en el segundo álbum de la banda, que es Music for the Jilted Generation. Uh -huh. Y este, pues, este fue como una respuesta a la consecuencia. Bueno, en el Reino Unido empezaron a hacer este un montón de. Este como que de nuevas reglas. Aquí okay. más enfrente hay un chingaderas chingaderas. Hay un este acto que es el criminal justice and public order act del 94. Ahorita les voy a explicar un poco que es, pues básicamente empezaron a irse en contra de los raves. Okay. Entonces pusieron reglas nuevas y por demás. Okay. Y revientan fiesta tipo rave. Simón. La, este, la primera vez que me dejaron Ajá. salir mis papás en prepa a una fiesta Ajá. Eh, fue una fiesta tipo rave en la cual llegaron, me acuerdo que de repente como 50 campers, güey, y se uh -huh. empezaron a llegar a toda la gente, no sé qué pedo. Sí, creo que
2: ya les hemos mencionado en otros episodios, pero en esa época una camper era una una camioneta, una... una, una troca. Una sí. troca, una, sí. una trocona. Una trocona de la policía. De la policía que atrás traía un pinche cuarto de lámina donde te derretías. Sí, nos metieron como 20, 30 y así, güey, y luego de que le
1: hablé a mi papá, y lo, eh, hey, ¿puedes venir por mí? ¿Dónde estás? En Babícora, que era una estación ahí de, <risa> estación de la cárcel. De... Sí, güey. ¿sí? ¿Dónde es eso? Y le digo, No, pues no sé, ya le pasé al, al oficial. Ahí tenía 16 años, güey, pues estábamos en primer semestre, güey. Ahí. El y luego ya al siguiente fin de que, eh, puedo salir. Y lo, sí, nomás que si te llevan al bote, no te voy a ir a sacar. Que, bueno, me parece un trato okay, muy justo. Es justo, y vale. ya, ya nunca me llevaron. O sea, fue como yo pensé que todas las fiestas eran así. Pero bueno, este... Uh, uh, hay una, un single que se llama Their Love. Que trae ahí un, un, una lírica que dice fuck them and their pum, pum, pa, Que es como pues, el, la respuesta uh -huh, no o sea, al es, sistema de. Su fuck the police. Su fuck the police. Uh -huh. Uh -huh. So, ok, dice mm, Music for the Jill Generation. Empezó a utilizar elementos ya de. Bueno, siguió utilizando los elementos del rave, del breakbeat techno, techno y hardcore techno. Uh -huh. so, es lo mismo, pero en diferentes cosillas. Este álbum fue la respuesta a la corrupta escena del rave en Britania y el estatus mainstream que empezó a obtener en, en el Reino Unido de que la cultura rave era mala. Este, entonces este la es que
2: le, apl le aplicaron al rave en, en allá en Reino Unido lo que le aplicaron al punk 20 años antes. Simón, sí sí sí, qué desmadre, ¿ok? Y este... Todo pues, es una amenaza para la juventud. Siempre. Todo, güey. Sí, sí. güey.
1: Este pedo eh, criminalizaba al rave y partes de la cultura rave. Este... Y pues Liam Howlett decidió... Este... Se le, se le hacía medio estúpido el nombre uh -huh. del álbum, pero dijo, está bien. O sea, es música para la generación gilteada. Y el acto este de criminal de justicia del 94, pues fue bueno acto que sería pues como una ley, no más bien. O sea, si sí, la ley la, la sacó el parlamento de Reino Unido, introducía un número de cambios a, a la ley en general y lo más notable era la restricción a pues o la reducción como de derechos que ya existían. güey O sea, le empezaron okay. a quitar libertad, güey. que pues se iban en contra de los raves ilegales en las fiestas y tenían como que mayores sanciones este, penales para ciertos, ciertos comportamientos antisociales, entre comillas.
2: Okay. Entonces es lo del punk. Así. Pero sí es como, o sea, el pedo con esas cosas es que lo hacen tan ambiguo que cualquier cosa se puede, lo pueden interpretar a su favor. Exactamente.
1: Entonces, por eso, pues está muy, pues todos los ravers, todo es como que, eh, pues váyanse a la verga, wey, estamos haciendo sí. lo nuestro. Wey. Entonces, lo chido es que hubo como una serie de, de marchas en contra de este pedo que se que eran realmente pues, sound systems que salían en la calle pues hacían racing okay. y hubo varias varias ahí marchas la primera, bueno en el 94 la primera fue en, en el primero de mayo en el 94 se le conoce como May Day May Day el May Day y un estimado de 20 mil personas participaron en esa marcha en el Hyde Park empezaron en Hyde Park y acabaron en Trafalgar Square
2: Trafalgar Square Trafalgar. Uh
1: -huh. este, la segunda fue el 24 de julio y también este fue la misma ruta y había entre 20 mil y 50 mil. Este que ya pues llegó más gente. Todo Y eso movilizó como
2: al grupo de. Sí, dice, son, sigue estando muy grande ese margen de errores o 20 mil o, o más del doble de eso. Sí. Este pues llegaron ahí los los activistas
1: de este que estaban en contra de esta ley. traen muchos pancartas que decían kill the bill, no Ajá. kill bill. Kill the, the bill. bill. O sea, Mate, maten la. Mate en esta ley. Esta ley. Y pues empezó ya mucha tensión política. Y luego la tercera demostración, que fue el 9 de octubre, estimaban entre 20 mil y 30 mil según la policía. Pero según los organizadores, había más de 100 mil. O sea, okay. Entonces, pues ahí. Ese día, pues obviamente terminó en disturbios ahí en Hyde Park, que continuaron ahí pues buen rato y. Eh, uh, uh, y que como para alrededor de las 5 de la tarde empezó una confrontación entre los que estaban ahí protestando y la policía y pues un desmadre, ¿no? Casi eh, el tracklist de esta de esta de este álbum tiene, son 10 rolitas hay versiones con, de que con otro disco y cae todo el pedo pero pues de las canciones famosas es la de Their Law uh -huh. que es en donde mandan la verga Buru eh, People, Poison no Good, este One Love. Y eh, Liam dijo que la tendencia de la escena eh, en ese tiempo, de la escena electrónica, era que la cancio las canciones empezaban a hacerse en un tempo más, más rápido. Ok. Y subir y subir. Entonces él dijo, a la verga. Y sacaron la de Poison, que pues es un uh -huh. tempo muy bajo, que es básicamente como una estructura de hip hop, uh -huh. que es muy buena esa rola. Güey. Y luego la rolita de No Good, que es una rola como más Rivera, wey. se llama No Good, Start the Dance. Es como una reacción, dice fue, fue mi reacción a todo la basura del Eurodance que estaba poniéndose de moda. Que,
2: la basura del Eurodance. Que
1: pues vendría siendo pues el equivalente como al disco del funk o algo así. O sea, que empezó ya...
2: Este, ¿Estás diciendo eh, que este güey no estaba emocionado que llegara el Venga Paz? No, güey. Este güey no, era de los únicos. Eh... Y
1: pues empezaron a dar cuenta que pues toda la agresividad y enojo reflejado en este álbum empezó a traer otro tipo de público. Wey. No nomás okay. los Raiders. Wey. La rolita de Voodoo People trae un sample de Nirvana uh -huh. de la canción de Very Ape, eh, algo que también les ayudó a evolucionar su sonido y el sonido de, del mundo en general. Fue una vez que, como que no entendí bien, porque pues TDA, que no sé si les abrieron a Red Hot Chili Peppers o vieron mm. los Red Hot Chili Peppers en, en, en un festival ahí en danés, okay. o les gustaban los chili peppers, ah, casi han perdido, no? <risa> Pero como que los veían, güey, y era como, ah, güey, nosotros queremos tener esa, ese nivel de, uh -huh. de compromiso a un show en vivo, güey, esa agresividad, güey, empezaron empezaron a echarle más ganas, como que. A ese cotorreo, ¿no? al performance. No querían hacer así unos mequillos así nomás ravers que están están baile, baile. Porque pues, aquí todavía eran bailadines estos dos güeyes. Eh, después de, del éxito internacional de Music for the Jilted Generation, la banda ya empezó a aumentar su lineup para en vivo y añadió, an, añadió ya un guitarrista. Ah, a Jim Davis, que después se metería una, a un grupo que es Pitch, pitch Shifter. Y en el 95, en, el, en los tracks como este, third Love, Break and Enter 95 y en otras como interludios que tenían en vivo, pues ahí se rifaba el, el, el
2: guitarrista. Okay.
1: Ya después lo reemplazarían con otro que se llamaba Gizbot. este Y para promocionar su álbum, estos güeyes decidieron aplicar el camino del rock. Okay. Entonces, haciendo una serie de giras en donde pues, ellos eran los headliners, pero se iban a tocar a bares, a pubs. Okay. empezaron a en lugar dar cuenta, de irse a clubs de, de rave, de rave. Okay. entonces empezaron a dar cuenta que pues, es más diferente, o sea es muy diferente tocar enfrente a un chingo de güeyes empedados a que los ravers ah. que están empastillados y sí, todo, man. entonces eso los obligó también como que a querer adaptarse
2: a ese tipo de, de público güey. Está, está chido, o sea, agarrar ese reto, o sea, de que ya sabes que podrías quedarte ahí en tu subcultura de rave y dices no vamos acá, acá, a cada ver cómo ¿Cómo funciona este pedo y lo que eso te transforme tu música? Está chido. Bien cabrón, güey, la neta. Güey. Entonces, pues cabe resaltar que
1: hasta la fecha, pues en la música electrónica no había... No había coqueteado tanto con otros géneros. Los ingleses seguían, seguían demostrándole al mundo que eran los maestros de la cultura rave y cómo se podían hacer álbums de veras y no solo sets, como uh -huh. dijo el vegano Moby. Eh, el efecto UK... Bueno, esto no lo dijo Moby, esto lo dije yo. Dijo Moby lo de los álbumes. Que pues le echan un chingo de huevos, eh, huevos, experimentan cosas para cambiar la manera en la que se hace todo. Eh, sí había ya inicios de que el rock y el rave iban a empezar ahí una relación Ajá. medio interesante, pero eran más bien este, bandas de rock utilizando sin síntesis, Ajá. sonidos electrónicos acá tipo... este New Order, güey, Pues todas estas bandas acá. Uh -huh. No, yo, sí, New Order. New Order Division, o sea, realmente no era fusión. Era más como seguían siendo bandas de rock y le metían aquí ya synths. Uh -huh. eh, estos son los primeros dos álbums de estos güeyes. Llega Firestarter. Esta rolota I'm que a
2: firestarter.
1: cambia todo el... Hasta este, se chorreó
2: acá del Firestarter. De acá. I'm a twisted Firestarter.
1: Este... Como que en sus... En lo que vi, en todo lo que investigué, como le hacen muchas bandas también, o sea, como que tienen su álbum que están promocionando y a veces en vivo sueltan ideas o cosas que están trabajando sí, que, que se convierten en, en rolas para la siguiente producción. Howlett ya tenía una rolita instrumental con mucho punch y power, la cual está inspirada en una rolita de los Fighters la de Winnie Beanie. Okay. Como que las guitarras tan cabronas de ahí fue de que, wow, o sea, esto quiero. A la cual, con la ayuda de unos samples que le metió, pues fue construyendo los cimientos para una de las rolas más importantes del universo en mayúsculas, universo, a la cual ya le tenía, pues ya la tenía lista, pero sentía que le faltaba algo. O sea, se le faltó un no sé qué. Uh -huh. Entonces llegó Flint y este, esto lo vi en un video. ¿eh? Así es, llegó y lo hoy, I would like to try some lyrics on the track, mate. Y, lo, ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿Are you sure? y luego de que, hoy What do you think of this, mate? Y empezó de que I'm the fire starter, twisted fire starter. Y el güey de que a la verga pues no sé qué que querías cantar. güey. Eh, se supone. Bueno, recordemos que estas fechas Flint pues, era nomás era el bailarín. bailarín entonces, sí, entonces, era uno
2: de los dos que nomás bailaba y Maxime era el otro sí. Que llega el güey que, que, que te propuso que iba a bailar
1: para mm. Hey, güey, quiero cantar Ay, cabrón. Las únicas veces que lo había escuchado cantar supuestamente era como que en el camino a los gigs y Ajá. cantaba rolas de YouTube, así nomás cosas cantando. Y pues le dijo, órale, ponte. Y realmente la canción, o sea, Firestarter es básicamente Keith. O sea, está él la escribió. Y que está cantando a lo que él es como para The Prodigy. O sea, yo soy Ajá. el que empieza el cagadero, güey. Sí, yo man. soy el, el, o sea, yo
2: soy, y pues se convirtió como en el frontman, güey, ahí después de hacer eso. Hay y, un cómic que me da mucha risa, que es así de eh, esos de San Happiness de los monitos. Así Simón, que tiene, que tiene el, la carita así ah. como stick figures, pero no. Simón. Y está, se está incendiando un algo y está un güey así todo torcido, diciéndole a la policía. Pero I'm a Firestarter, a fire starter. A fire starter. <laughs> A la verga, no
1: te lo enseño, está chido. Este, y pues después, ya con esa rolita, pues vendría la otra etapa de estos güeyes que sería el disco de Fat of the Land, uh -huh. que es su tercer disco de estudio y este salió en el, el 30 de junio del 97 ya con Excel Recordings. Y este álbum, pues sí recibió, o sea, fue aclamado por la crítica. Este, obtuvo los primeros lugares en los charts de. En los charts. De, <risa> en los charts. charts cuando they sharded. Eh, también en Estados Unidos ya llegó al Billboard 200. Nice. O sea, este y ya vendió. Bueno, para el 2019 ya ha vendido más de 10 millones de copias. Ay, güey, todo el mundo. Sí, y pues hasta la fecha sigue siendo su álbum más vendido. Este. Y pues mientras Howlett está, es generalmente. Por responsable de por las composiciones de la música de, de la banda. Eh, aquí ya incluye a Maxim Reality en dos canciones. O sea, ya que este, aparte de las contribuciones que hizo Kit Flint, uh
2: -huh.
1: eh, en la portada ahí del Fado de Land es un cangrejito. Chimon. que no sé qué es un Halloween Mooncraft, que es como que la, okay. la, la la
2: raza, la marca de esos. <ríe> la marca. que marca es ese cangrejo? Halloween, Halloween Mooncraft.
1: Moon moon eh, ya aquí en este disco ya quitarían el The y así como Prodigy. Justin Timberlake le dijo a, a los de Facebook entonces a Prodigy y ya le añadirían esta hormiguita que empezó a hacerse como ya viral que era como un icono de ellos sí, entonces man. ya es Prodigy eh, el título viene como de una frase inglesa vieja que es Living of the Fat of the Land que es viviendo de pues de lo choncho de la tierra uh -huh que pues significa vivir bien con opulencia y vivir okay. wealthy. Eh, salió en julio. El álbum llegó a, a, pues, a los charts de Billboard este, en 19 de... En caliente, pues. En caliente de llegó a
2: chingue, los charts.
1: Sí, eh, y para diciembre ya había vendido 2.600.000 copias en Estados Unidos. En el 99 de Fat of the Land eh, ingresó al, al libro de récord Guinness como el Álbum reinounidense más rápidamente vendido. Ok. El álbum también estuvo nominado al mejor álbum de música alternativa en los Grammys número 40. Pero perdió con OK Computer. Ah, es pues que también está cabrón, güey. Pues Ajá. sí. Eh, y pues digo, mucho éxito, mucho éxito. Pero pues para los que conocen el disco, empieza con una canción que se llama Smack My Bitch Up. Sí, mar. Entonces... La Organización Mundial de la Mujer pues levantó la mano y dijo de que eh güey, pues qué pedo con esa rola misógina, güey, que sí, y, y pues Liam dijo que pues se confundieron, o sea, que no significa realmente pegarle a una mujer es más Ajá. como este hacer un cagadero, Ok. Y pues entiende, pero pues como les ha valido verga y todo, entonces como que dijeron, bueno, pues acá en todo el pedo, no, pero dice para mm, eh, dice una este una revista dijo que nosotros y la banda somos peligrosos y dice para que esta banda sobreviva debe tiene que ser peligroso para nosotros pero dijo que, que pues no es cierto pues, o sea que nomás porque tienen la de Firestar porque tienen spiky hair les tienen miedo Ajá, pero sí. pues que, Nomás
2: porque no traigo los pelos parados y estoy hablando de, de, pe, de, de incendiar cosas es... de piromanía ya nomás por eso creen que soy peligroso de que no pero no
1: eh, empieza con Smack My Bitch pues luego el, el track número 2 es la de Breathe que uh -huh. va a la chingada, está cabrón Diesel Power, Funky Shit Serial, Thriller, que también ahí tiene unos este, vocales de Flint Minefields Narayan, Firestarter, Climatize, Fuel My Fire, está muy cabrón ese disco en la neta eh, y durante una, una presentación en Reading Festival en el 98, en agosto de Prodigy y los Beastie Boys tuvieron ahí como que un, una trifulquilla ahí en, en el escenario. Ok. Porque los Beastie Boys les dijeron que, ¿saben qué? Yo creo que no habrían de tocar Smack My Bitch Up. Ajá. Pues está muy fea y es misogín y todo. Y pues les valió pito. Entonces Maxim sale y dice, eh, vamos a tocar Smack My Bitch Up porque nos dijeron que no quieren que la toquemos. Pero pues es un rolón. Y así es como hacemos las cosas. Nos vale pito y fuck, I do what I want. Entonces, pum, okay. pa, taca, taca, pum, pa, acá. Walmart y Kmart anunciaron que <risas> iban a quitar el disco de Fatherland de sus anaqueles. Aunque, pues, el disco ya había tenido, ya ya segui, ya había durado más de 20 semanas ahí en sus anaqueles porque Ajá. los para vende y vende. Y, este, hicieron una campaña para decir que este single era ofensivo. Y, este, en el 98, en los MTV Video Music Awards, pues Smack My Bitch ganó Mejor Video de Dance y Mejor Breakthrough Video. Que okay. el, el video está muy chido. Es así como... el va a traer una cámara como medio con un ángulo así muy abierto, pero está así apuntándole a su cara, güey. Sí, como que está que... moviendo
2: acá todo como...
1: Y pues si ven el video, pues realmente no es como que... Golpear mujeres. Es, o sea, sí Ajá. está muy grosero esa frase. O sea, Chimón. sí, pero pues es como más bien del desmadre, wey. que es algo que siempre... Les ha mamado, es como pues un hijo del punk, pero con electrónica, ¿no? De que sí, sí, es puro desmadre. El cuarto álbum de estudio de The Prodigy, que es Always Outnumbered, Never outdone ajá, que sí, es man. un gran nombre. Siempre, este... en números, pero no en... Pero no en, en, en fuscas, en, en chingas Salió en el 2004, en agosto, y para septiembre ya había salido también en, en Estados Unidos. tardaron
2: un chingo en hacer
1: un otro disco. Sí. siete años. Es, Sí, uh -huh. eso fue mucho, pero pues fue tanto el éxito del, del uh -huh. otro. Creo que también sacaron, no sé si antes de este, sacaron uno así como de recopilaciones. Pero ahorita, ahorita por aquí lo de traer. Eh, sacó, sacaron un single como experimental que se llama Memphis Bells, que sí está muy distinto a lo, a lo que habían sacado. Y ya después sacaron el release de la canción de Girls. Y luego en la versión de Estados Unidos, sacaron un remix de la canción de Girls llamado More Girls. Ok, muy <laughs> bien. Mors. Y este álbum, este, sí estuvo en, lo, en los, en los charts también ahí del Reino Unido y estuvo, lo estuvieron promoviendo por un tour de dos años. La preproducción de este álbum fue en, en este, Mills Recording Studios y empezaron en septiembre del 98 y acabaron hasta abril del 2004.
2: Sí, güey, seis años.
1: Sí, y este, mm -mm. Liam este, grabó casi todo él. Pues sí. <risa> este, sí, es un prodigio el güey. Muy, muy parecido a como hizo el de Experience. Ajá. O sea, todo, pero ya utilizando Propeller Reason. O sea, ah, casi Reason, todo lo, lo, lo hizo ahí. Compu. Con su Macintosh también ahí, güey. Y este. Sí cambió un poco el estilo de este disco. Eh, empieza con una canción que se llama Spitfire, que la, la, la está la chida, es muy chida. Chido. Y el nombre es un tributo a un avión de la Segunda Guerra Mundial con el mismo nombre, Spitfire. Okay. La canción tiene vocales. Si ¿sí te acuerdas cómo empieza, no? Que empieza con unas vocesitas de que ah, es Juliette Lewis, really la chido. actriz. Eh, la canción The Way It Is, que sale en este álbum, es una recreación básicamente la de Thriller de Michael Jackson y está, está chidilla. Eh, tuvo este, críticas mixtas, eh, porque aunque fue un éxito comercial, pues a mucha gente como que no le latió tanto. Y este Metacritic, Metacritic le asignó un rating de 53 de 100, basado en 23 reviews. O sea, okay. no le fue tan bien. No le fue tan bien, pero pues, se vendió. Se vendió. <risas> eh, y... Vamos a ver. En febrero del 2012... Justice, la banda de este uh -huh. dúo electrónico francés, incluyó este álbum en una lista en la revista NME, que es la lista. Este son 100 mejores álbumes que nunca has escuchado. Okay. O sea, the 100 greatest albums you never heard. La gente está chido. El álbum, pues está muy cabrón. Saca algo más vergas que The Fat of the Land. Simón. Lo cual no que sí lo lograron, pero sí llegaron a pulir su sonido en, en los siguientes discos. Eh, la de Hot Right de este que también canta Juliet Lewis de, esta, de este disco está muy chida güey está muy diferente está como con como más orgánica güey uh -huh. pero está muy chingona esa no la he escuchado ahí, ahí vendrá en el en el playlist y luego ya después sacaron otro disco uh -huh. <coughs> que se llama Invaders Must Die uh -huh. y estuvieron probando rolitas nuevas mientras estaban en, en su gira antes de sacar este disco eh, de las rolas más chidas, pues es Warriors Dance, Mescaline y Worlds on Fire, que la neta están muy chingonas. ¿ve? Y este álbum tiene una colaboración de Dave Girl en una rola okay. que se llama Run with the
2: Wolves que pues trae batería y pues la escuchas y es como que, pues claro, güey. Entonces... Está en el full circle de desamplear Nirvana a tener a Dave Grohl ahí tocando. Desamplear Nirvana, de sacar
1: una rola bien vergas, que fue la de Firestar, después de escuchar a Foo Fighters, sí. a
2: colaborar con ellos. Qué chido.
1: Curiosamente, de esas tres rolas, esta es la más culerilla
2: pues, <risa> <no>. <risa> Es como la. Te acuerdas cuando Rihanna y Paul McCartney hicieron una rola con. No. Con quién? Rihanna? Sí, era ¿La de Rihanna. De Umbrella? O A sea, ver, no me acuerdo, güey, pero. Four or five seconds algo así se llama. Ah, no sé, no. Es que hace poco andaba, andaba en el Uber y la estaba escuchando el Uber y decía, Ah, mira, pues gente. Trabajaron. <ríe> <muy, ríe> <ríe> Ajá, mu mucho, gente con mucho talento haciendo algo bastante olvidable. Bastante olvidable. <ríe> Pasa, güey, no. no o sea, así sucede. Sí. Este, de
1: sus top five éxitos, este, Omen y Invaders Must Die, estuvieron coproducidas por James Rushnet de Does It Offend You Yeah. O sea, okay. si sí tiene ese toquecito de hacer ya esco. Eh, este disco salió en febrero de 2009 en Australia y el 23 de febrero de 2009 en Europa. También llegó al número uno en los charts de, de UK y pues también le fue muy bien. Mm -mm, le fue mejor que el de Always Our Number. <coughs> Never Outgunned. Never Outgunned. Y también para, para este disco empezaron una gira de nueve fechas en arenas en Reino Unido con el apoyo de DC Rascal Noisa, Herb, DJ kissy Sellout y el tour incluyó la primera edición de la banda como que en su geek de, de baile anual de Dance Music Sema Warriors Dance Festival el single Omen salió debutó el número uno en, en los charts de canadienses de, de singles y en el febrero de 2009, que rank le, le dio el premio de Mejor Single. Okay. Y en la neta sí está muy chido. Mejor sencillo. Este mm -mm. Eh, También fue muy mixta la crítica, pero Metacritic le, ya le, le dio una calificación de 60. O sea, ok. Que subió más. Eh, pero a los fans realmente nos mamó. O sea, sí, mm -hmm. este disco está muy cañón, güey. Empezaron a grabarlo en febrero de 2006... Después de que lanzaron el de Their Law, The Singles del 1990 al 2005, que fueron como los sencillos que, sí, que hasta ahí. llevaban
2: durante su carrera hasta ese punto.
1: Eh, mm, 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 y el tracklist list pues está, empieza con Invaders Must Die, Omen. Después está la de Thunder Colors, que están chidas. Take Me to the Hospital. Está muy cool. Y luego después así se llamaría su label que uh -huh. hicieron. Wires Dance. Eh, Run with the Wolves, que es en donde toca este vato. Y pues está, está muy chingón. Este, se lo voy a poner todas estas. El disco número 6, que es el de The Day is My Enemy, eh, salió en el 2015. Eh, ya con el label Take Me to the Hospital, slash Cooking Vinyl. Okay. Es, y en Estados Unidos salió con 360 Music, slash Warner Brothers. También están uh -huh. los hermanos... este Waco Yaquidot. Waco Yaquidot y lo grabaron en un lapso de seis años el álbum marca la primera vez que este, ya Max y mi kid se involucraron activamente en el proceso de escribir canciones,
2: después de 20 años, después de 20 20 años. 25 años wey. oye güey, si también tienes paro Simón, este, de que, órale pues hoy
1: eh, y para o sea, como que empezó a perder interés la banda en lanzar álbums, según ellos. La idea es de que... Uh, uh, bueno, mucha gente pensaba que este iba a ser su último álbum, eh, pero pues no fue así. Y... Um, a ver... Porque creo que para el que sigue fue cuando como que querían empezar a hacer más bien EPs okay. en vez de álbums para que estuviera más fluido el, la sesión y sí, todo. para que
2: no hubiera tanta espera entre uno y otro también, no supongo. Ajá. Porque, pues, sí,
1: sí se tardaban ahí su, su cotorreo. Este disco de Dame Is My Enemy ya tuvo 67 en Metacritic y. van subiendo poco a poco. Avanzando. Y la van a negar al 7. Ya güey. Que les dio el reconocimiento, o sea, más alto en uh -huh. su review, que es de los mejores discos. Es una mezcla galvanizada de creatividad. Este. Es peluznante, porque dice thrilling okay. y con cosas de interés social. Entonces fue como un balance muy, muy chido. Y dice este Enemy, la, la, la revista que es este, pues ha sido uno de sus mejores álbumes desde Fat of the Land. Okay. La neta sí, sí se nota su cotorreo. Eh, la canción número cuatro del disco es Ibiza, que es featuring Sleep for Muds. Que pues claro que uh -huh. sí has escuchado a esos güeyes, ¿no? Sleeper Mods. No. Son dos vatos, güey, que este, uno canta uh -huh. y muy a la. O sea, también es allá de, creo que es de Brighton, no sé, del reino reinounidense. Y otro güey que hace la musiquita que en vivo, pues nada más pone su laptop arriba de cartones de chelas y el otro está yeah. así nomás. Pero el vato, pues, a la, al muy inglés, uh -huh. tiene un que esos güeyes que no cantan, pero como que están gritando y acá sí, hay muy chido, tipo idols, güey, acá, güey, okay. pero con un beat mat. Un bit más como son Entonces pues era como que sí quedaba, güey. Que sean esta rola. Esta también va a estar ahí. Eh, eh, Rhythm Bomb con Flux Pavilion. O sea, chingo de rolitas. Eh, ya para el que sigue, que se llama No, no Tourist. El, el álbum que sigue. Que es el álbum número 7. Salió en el 2018. Y este dice es en julio del 2015. Tres meses después de que lanzaron The Days My Enemy. Liam dijo que el grupo... Ah, aquí fue cuando hizo que van a dejar de hacer álbums y van a empezar a hacer EPs. Pero, pues, este... Después de, de decir esto, que hicieron varias colaboraciones, incluyeron con DC Rascal, luego después de ahí se regresaron a, a tourear uh -huh. y eh, empezó a tener como muchas sesiones para... para escribir rolitas nuevas y se dio cuenta que, pues, realmente... El proceso estaba siendo más ágil de lo que él pensaba. Ok. Entonces, de tantas rolas que hicieron para hacer EPs, pues sí les dio para un álbum, pues sí lanzaron un álbum.
2: <risa> ¿Se acuerdan que no íbamos a hacer esto? Pues sí, lo hicimos. Sí, pues lo
1: hicimos. Este y este álbum empieza con la de Need Someone, que el, el video está muy chingón eh, y también es ese. El vato dice: si. Sí, escogieron una palabra para escribir este disco sería agresivo, okay. enojo y si sí está así de que bien violento pero chido la eh, eh, eh. de fight fire with fire con esta banda horror que se escribe HO99 -O que es un grupo como de hip hop metal acá medio locochón okay. ¿sí? eh, eh, eh. y el 4 de marzo del 2019 Flint, nuestro bailarín uh -huh. que después se hizo frontman y dejó un legado tan cabrón en la música, fue encontrado muerto en su casa en Essex, uh -huh. eh, semanas después de que la banda había dejado de turear Australia y Nueva Zelanda. Y pues ahí el resto de las fechas de Prodi se cancelaron. Eh, después de que fue la muerte de Flint, eh, usuarios en Twitter empezaron a hacer este el hashtag Firestarter for number one, uh -huh. como para homenajear a este vato y que sí, llegara a llevar, llevar otra vez la canción, la canción número uno. Ajá. Y para este... Pues traer como este, ¿cómo se dice? Awareness. <risa> no, pues crear para, para crear conciencia sobre el suicidio entre los hombres, porque uh -huh. pues, se murió ahorcado. O sea, ¿cuál va uh -huh. a Este, como por las a las ocho de la mañana, el, el 4 de marzo de 2019, la policía de Essex les, este, le hablaron, les hablaron, le hablaron a la policía para que fueran a la casa de, de Flint, eh, porque pues estaban preocupados por su por su bienestar, no como que ya se la solían. Entonces, cuando llegaron, pues lo pronunciaron lo muerto en la escena, tenía 49 años. Eh, después ya se confirmó que, pues fue este, se ahorcó uh -huh. el vato y eh, uh, ese día. O sea, ese mismo día en la tarde, eh, Liam Howlett puso en Instagram un post en donde confirmó pues, la muerte por suicidio de, de Flint. La banda, este el website de la banda se puso todo en negro. O sea, uh -huh. y, y pues así estuvo un buen rato güey y pues cancelaron todo. El funeral de Flint fue el 29 de marzo del 2019. Había una fila de, este, de gente que estaba acompañando ahí. Al, al funeral de 1.5 millas de longitud. O sea, que sí, estaban wey. ahí yendo a despedirlo.
2: Ajá. Casi tres kilómetros de fila de... de, de
1: raza, güey. Eh, y pues sus amigos, su familia, todos ahí en la, en la iglesia. El legado de, de Flint, pues está bien cabrón, güey. O sea, lo que lo que hizo para la escena electrónica, güey. De tener la visión de, eh, güey, yo te bailo tus rolas. Uh, sí, yo me convierto pues en el, el front. Sí, y... Pues Prodigy es, ese, es esa, esa, ese look de Firestarter que trae un suéter así como este, semejando, asemejando, asemejando la, la bandera de Estados Unidos. Chimon. Dice que cuando iba rumbo a la grabación que pasó a Camden, al mercado a ver qué, a compraba. ver qué había. Y, dije, ah, este. y dice, está chido que es la ironía de que somos una banda británica, traigo los colores Ajá. de la bandera de Estados Unidos. Ahí ya cambió su look porque siempre siempre traía un look así como de stoner, Ajá. O sea, que con pelo largo y todo baggy, y ahí ya se rapó y se hizo como los, los cuernitos Ajá, o sea, los se puso madrísimo. piercings y se pintaban los ojos güey eh, también ahí decía que se gastaron como 100 mil dólares para grabar el video porque querían así un chingo de cosas así que cuando lo vieron, de ah, wey, se dio un culero entonces nomás <risas> tiraron toda esa feria a la basura, al final este salvaron el, el video porque le hablaron a un director que ya había trabajado con ellos y este... Pues casi nada más es casi nada más es este vato este, así frente a la cámara bailando. Uh -huh. Y está en blanco y negro porque, pues, literal ya no les alcanzaba para hacerlo la color de todo <ríe> lo que se han gastado, wey. Ok. Este. Y pues digo, después de la muerte de, de este de ese carnal, muchos artistas en la industria musical pues hicieron su, su tributo. Sí, bueno. eh, haciendo énfasis en, en el. El, que era una persona bien buen pedo, dice, uh -huh. bien, este, bien educada, güey. Su, su risa era contagiosa, siempre energético. Este, nada que ver con su persona yeah, en, el en el escenario, güey. Sí. Y este, J.K., el vato de Jamiroquai, Kwai. Uh -huh. eh, pues sí, dice qué, qué tragedia tan, tan culera, dice un, un, este, un, un lad tan, tan uh -huh. hermoso, tan acá. Y todo, dice: espero que. Que tengan una bicicleta ya en donde estaba, porque pues le gustaba mucho andar, andar en, en su bicicleta, bicicleta que okay. era muy bueno. En junio del 2019, Donatella Versace le dedicó su pasarela de verano, eh, primavera 2020 de, de hombre en Milán a Flint, porque eran bien compas. Ahora, vale. qué loco. Simón y vistió a muchos, o sea, como que los looks eran basados en el look de, de, Flint. de Flint. Ok. Eh. Y eh, en un show en Glastonbury en junio del 2019, Liam Gallagher le dedicó Champagne Supernova a uh -huh. Flint. Y de los lo último que no aquí en el 2020, en el videojuego de Assassin's Creed Valhalla, uh -huh. hay un personaje que se llama Keith que, okay. que lo, lo ves y es como, como Keith. Y es un, un side quest que se llama The Prodigy. Entonces okay. es como ahí el, el homenaje a este oh, vato. Y pues la neta, pues está en cabrón cómo el pedo de la depresión sigue, güey. O sí. sea, sigue y no no pues no se ve a simple vista, güey. O sea, pues ¿cuándo iban a pensar la gente que lo quería como lo describen que es un buen pedo y todo y pues todo lo que logró, pero pues las debilidades mentales están están gruesas y pues ahí este siguen The Prodigy justo estaba estaba viendo y pues creo que ya me lo tocan, dice, aquí estaba en Via Gogo el 16, 17, 18, bueno, estos días de, de noviembre, tienen shows ahí en Glasgow, en Manchester, en Brighton, claro. Okay. Eh, yo tuve la oportunidad de ir a verlos aquí al Plaza Condesa güey, pero no fui porque me dio cosa ir solo, porque nadie me va a acompañar. Y dije, ah, güey, chale, güey. Y pues, pues ya no va a ser lo mismo, wey, porque pues, ahí estaba Flint. Y pues sí es de mis bandas favoritas. Realmente creo que a muchos nos ha influenciado. Eh, de cierta manera, a veces como que tratamos de emular ese sonido tan agresivo y electrónico. Sí, y pues esa fusión de, de energía y los caminos del rock utilizados para acá, para, para la música electrónica, pues también después influenciaría al, al new rave y a todo este pedo que, sí, que ya, ya vimos de... Pues músicos que les gusta tocar en, eh, con instrumentos, uh -huh. pero haciendo música electrónica. Eh, y pues este playlist va a estar sabroso, güey, porque sí, pues está chido, güey. De Prodigy es para estar acá. Van a trapear a madre. a, trapear a madre, <risa> wey, <sí>. <risa> <risa> eh, Y pues nada, este es un resumen de Prodigy hasta ahorita. Ok. Yo creo que ya no tardan en sacar música nueva y todo, porque sí, pues, man. si hemos visto, está, pues, este güey está muy cabrón el, el Liam. Y pues así fue este. Oh, my God, that's the funky shit. <risa> Recuerden. Saludos a Maggie. Saludos a Maggie. <risa> Recuerden que pueden seguirnos en todos lados como músicos de sillón. Yo es estoy verdad. como no soy Manuel.
2: Yo estoy como ningún Eduardo. Y pues ahí nos guayamos.